0: Das ist momentan alles ein bisschen schwierig, weil das alles in meinem Kopf stattfindet. Ich fühle mich irgendwie so, als würde ich mich selber oft mal dabei erwischen, mich selber zu beobachten. Also zum Beispiel herauszufinden, wie ich gerade, dass ich gerade Sachen denke und das feststelle, dass ich darüber nachdenke, irgendwie. Zum Beispiel, wenn ich jetzt draußen bin, dann denke ich öfters darüber nach, wenn jetzt Leute vorbeilaufen oder so, was sie über mich denken. Nicht unbedingt, was sie über mich denken, weil sie kennen mich ja nicht, aber was sie über meine körperliche Erscheinung oder mein Körperbild denken. Und dass ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ich kann das in den Augen oder in die Energie von den anderen lesen. Wobei ich momentan nicht sicher bin, ob ich die Energie selber erzwinge, die ich dann selber, die ich dann gefälscht lese, weil die andere Person auch vielleicht in ihrem Kopf drin steckt und sich genau dasselbe über mich denkt, ähm, was ich über sie denken sollte. Nur das Ding ist, ich sehe halt keine Körper. Also für mich ist so, ähm, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Nicht, dass ich keine Körper sehe, sondern ich, ich sehe die Energie des Menschen und das verkörpert sein Bild in meinen Augen. Und ähm, ja, ich habe halt... Für, mir gerade halt aufgeschrieben im Tagebuch, dass ich halt mich dabei erwische, so zu denken und äh, darüber nachzudenken, was die anderen denken und worüber die denken und was ich dazu beitrage, dass die darüber nachdenken oder ob ich überhaupt dazu beitrage, dass sie über Sachen nachdenken, beziehungsweise Sachen, die einfach rel die relevanter sind als halt irgendwie der Körper, wobei der Körper halt dazu beiträgt, dass man sich in dieser Erde, in diesen irdischen, menschlichen erfahrung manifestiert hat und das heißt man muss die menschlichkeit fühlen oder die irritation dahinter ich finde menschlichkeit ist ein gewisses irritierendes verhalten das man an den tag legt weil man ein mensch ist das sich oftmals widerspricht und oftmals selbst sabotiert in dem ganzen irgendwie weil man nicht gelernt hat über die zukunft nachzudenken oder sich eine zukunft zu erdenken oder zu erträumen ähm, nicht mal über morgen oder übermorgen nachdenkt, obwohl ich halt momentan versuche, trotzdem in der Woche irgendwie einen Plan zu erstellen oder halt mir die Aufgaben anzunehmen, momentan halt wie mit der Wohnungssuche, dass ich ähm, mir das dann aufgeschrieben habe, bevor ich es vergesse und ich, ich hoffe einfach, ich ziehe es durch und schaue mir wenigstens die Angebote an und dass sich das alles fügen wird, weil ich einfach das Gefühl habe, ich brauche einen Ortswechsel bzw. ein Gefühl des frei sein, so momentan ziehe ich mich ziemlich wieder zurück. Ich bin zwar gerne draußen, aber ich bin ungern unter Beobachtung oder beziehungsweise ich fühle mich fremd. Unter Fremden halt. Das ist schwierig. Und darüber denke ich momentan sehr viel noch. Und man kann klar bis zu einem gewissen Punkt beeinflussen, was andere über einen denken, aber dafür müssten sie ja sich erstmal mit ihr befassen oder dafür müsste man ja so in eine Beziehung eingehen, beziehungsweise in Bezug zueinander gehen, indem man miteinander spricht oder so. Aber es ist halt selten, dass man draußen einen Fremden einfach anspricht, der gerade an einem vorbeiläuft. So in der Art, was denkst du gerade, ist die Frage, was denkst du gerade generell oder was denkst du gerade über mich oder was hast du über mich gedacht, dass du mich gesehen hast oder, war, oder was, denkst du worüber, äh, was denkst du darüber, dass ich dich angesprochen habe oder Verstehst du, was ich meine? Weil die meisten Fragen kann man sich selber beantworten, weil man selber ein Mensch ist und die richtigen Impulse meistens auch in den Kopf hat. Im Sinne von, wenn man jetzt in eine Statistik eingehen würde und zehn Leute fragen würde, was sie über einen bestimmten Impuls gedacht haben, mindestens fünf oder sechs Leute davon hatten denselben innerlichen Grundinstinkt den Impuls. Und dann gibt es so verschiedene solche Wesenarten wie wir, die dann zwischen den Lücken denken. Und dabei erwische ich mich gerade irgendwie. Und ich weiß nicht, wofür das Ganze jetzt gerade ist, im Sinne von dieser Denkweise, weil ich habe das Gefühl, ich stecke manchmal in den Momenten des Denkens fest und es fühlt sich dann an wie Stunden. dass also er die Stunden über eine Sache nachgedacht, die ich eigentlich sehr schnell reaktionstechnisch wiedergeben wollte, im Sinne von, dass der Weg zu meinen Synapsen irgendwie länger braucht oder langsamer ist, oder es fühlt sich so an, als wäre ich langsamer als die Außenwelt, aber gleichzeitig viel weiter als die Außenwelt. Versteht ihr was ich meine? Ja. It is what it is und das Gefühl zu kombinieren, also im Sinne von Gleichgestellt zu fühlen, wie die normalen gängigen Impulse in mir, ist halt sehr interessant, weil ich weiß nicht, wohin mit diesen Informationen oder wofür diese Informationen gerade sind, außer dass ich einen Aha-Effekt mit mir selber erlebe, aber den gerne auch an, in anderen einpflanzen möchte oder einfach dazu anregen möchte. Und so ein Gespräch wäre jetzt halt super nice darüber halt. Ja, und deswegen nehme ich es auf, damit ich eben mit mir selber ein Gespräch, meine Gedanken festhalten kann. It is what it is. Genauso wie man sich einem neuen Paradigma gegenüber aklimatisieren muss, braucht es Zeit, Aufwand und die Bereitschaft, das Neue zu erkunden, als auch von dem Alten abzulassen. Das Ding ist, ähm, auch wenn wir ja, theoretisch alle außerirdischen Wesen sind gibt es auch Menschen, die irdisch sind und sozusagen ihre Inkarnation beruht sich nur auf das Menschsein. Man erlebt das Menschsein in verschiedenen Variationen, man wird in verschiedenen Körpern geboren, aber man erlebt das Menschsein immer als ein Menschsein, weil man vom Kern aus ein Mensch ist, weil man von, der, ja, von den Planeten der Menschen entstehen, erschaffen worden ist. und Genauso gibt es eben andere Besucher, so wie wir Besucher sind, ähm, auf diesem Planeten, dass sie, ihre Seele ist von woanders, aber sie erfahren eine menschliche Erfahrung sozusagen. Sie wurden als Menschen wieder inkarniert, wiedergeboren, aber das heißt nicht, dass sie von Anfang an Menschen waren oder Menschen sind und dass es halt eben Besucher und unsere Brüder und Schwestern trotzdem sind, weil wir trotzdem alle, als Menschen wiedergeboren werden und wir uns das auch nicht aussuchen können, ist das aber so. Wir können uns das nicht aussuchen, ob wir von einem fremden Planeten kommen oder wie wir wie wir von der Grundurstruktur erschaffen worden sind. Das können wir uns nicht aussuchen. Wir wurden sogar erschaffen. Und die anderen Lebenden Leben haben wir einen Teil dazu, sozusagen mit Mitspracherecht, wie wir die Erfahrung machen wollen. Aber die Erfahrung müssen wir machen. Und das ist das Ziel des Ganzen ist, die Erfahrung zu machen. Weil wir wissen nicht, was das Ziel der Erfahrung ist, aber die Erfahrung an sich müssen wir machen, ob wir wollen oder nicht, wenn wir in dieser Welt inkarniert worden sind. Nicht in diesem Kosmos, in dieser Welt. Ich finde halt, Mensch zu sein ist in dem Sinne verwirrend, dass man auf einmal zu viel fühlen kann beziehungsweise Gefühle erweckt, erweckt in einem werden, wo man nicht weiß, wie man die Gefühle benennen kann oder benennen soll und das Gefühl von zum Beispiel sich so ehrlich zeigen, dass man wortwörtlich bis zum Kern nackt ist und sich verletzlich zeigt und sich verwundbar zeigt, indem man sich einfach öffnet und es ist schon grenzwertig, dass man davon ausgeht, dass wenn man sich öffnet und ähm, weil man halt, es kommt halt von Verschlossen sein, weil wir Menschen dazu gewohnt sind, in uns gekehrt, in uns verschlossen zu sein, dass wir nach innen ein Schloss tragen, dass wir dann ab und an mal öffnen und wenn wir richtig bis zum Kern gehen wollen, dass uns dagegen fühlt oder versteht, wo Her, wenn man verletzt ist oder warum man sich so verhält, wie man sich so verhält, da muss man sich auch die Zeit nehmen und es einem auch gegenüber gestatten und erlauben, ähm, bei seiner Öffnung dabei zu sein und es wertzuschätzen, dass man das mit ihnen teilt, aber gleichzeitig ist es für die normalste Tat auf der Welt, von Mensch zu Mensch im Endeffekt, erachtet, weil es nicht dem Ursprung entspricht, verschlossen zu sein. Aber dadurch, dass wir davon ausgehen, dass wir immer von anderen verletzt werden, sind wir verschlossen. Aber indem wir verschlossen sind, verschließen wir uns vor allem und gleichzeitig ähm, kann uns nichts erreichen. Wir können nichts erreichen und uns kann nichts erreichen, weil wir von innen nach außen verschlossen sind und dieses Schloss ist sehr schwer zu knacken und dieses Schloss ist erst möglich von sich aus zu öffnen, aber manchmal kann man auch um, und nicht aber, aber um, und manchmal kann man von außen oder von schönen Wesen, Menschen, Besucher in unserer Welt, die den Impuls in uns triggern, uns zu öffnen und dabei lockern sie das Schloss, wenn man die Schönheit in dem anderen wiedererkennt und die Schönheit erkennt man auch gleichzeitig im Schmerz und es ist halt einfach so, dass wenn man sich in dem Schmerz des anderen wiedererkennt oder wenn man sich wenn man sich generell in den anderen wiedererkennt, nicht nur, weil man die menschliche Erfahrung gemacht hat, sondern weil man auch ein Mensch ist, der fähig ist zu fühlen, der fähig ist, über die Worte hinaus miteinander zu kommunizieren und das Menschliche uns alle miteinander verbindet. Das heißt, das universelle Kollektiv dann, ist es möglich, mich nicht nur in dich hineinzuversetzen, sondern es ist möglich nachzuempfinden, was du empfindest in dem Moment, wo du mir deine Empfindung mitteilst. Und wenn du versuchst, deine Empfindung mir ehrlich mitzuteilen und nicht in irgendeiner Art und Weise in einer Interpretation wiederzugeben, dann ist es echt, dann ist es raw und dann ist es fühlbar. Und diese Fühlbarkeit macht einen auch letztendlich so verletzbar. Ja. Das Ding ist auch, wir sind so verschlossen in unserem Tun, verschlossener denn je so und jeder ist so für sich und jeder ähm, führt sozusagen ein eigenes Leben in seinem eigenen Kopf und will trotzdem zu allem dazugehören irgendwie, eine Geborgenheit empfinden, eine, Geme ähm, eine Gemeinschaft ähm, fühlen können, beziehungsweise sich verbunden fühlen will, wir entscheiden uns aber gleichzeitig nur das, was ausgesprochen wird vom Gegenüber, als ehrlich, als die Wahrheit zu erachten. Dabei ist das, was die Gegenüberperson, die gegenüberstehende Person zum Beispiel fühlt oder Mimik oder Geste oder generell die ganze Körpersprache spricht halt Bände und tut uns ein Gefühl dafür geben, wie es unserem Gegenüber wirklich ergeht, indem er gerade sich mit uns befasst oder gerade Zeit mit uns, mit uns verbringt, deswegen ist es für mich so, wenn einer zu mir sagt, ja es geht ihm gut, die ganze Körpersprache spricht aber dafür oder lässt mich erahnen dass es ihm eben nicht gut geht, dann werde ich als eine Freundin, die sich gerne mit der Person verbinden möchte und die gerne für den Gegenüber da sein möchte, sofern es mir in meiner Macht möglich ist und ähm, manchmal ist einfach da zu sein und Nichts zu machen, mehr wert als vieles, vieles auszuprobieren und ähm, sich in den Verstrickungen des anderen helfen wollen und Mutter-Teresa-Komplex sich dann zu verlieren, was mir auch öfters passiert ist, dass ich manchmal so in meinem Hilfersyndrom-Modus drin bin, dass ich total vergesse, dass es meinem Gegenüber egal ist, ob er sich helf helfen lässt oder nicht. Und das heißt, ich bin ihm egal und mein Einsatz ist ihm egal. Und der Wert, der er mir in meiner Welt hat hat er nicht für sich selbst und das heißt, er ist noch nicht so weit. Das wird gesagt, jeder ist so weit gerettet zu werden, aber ich meine, er ist noch nicht so weit, dass man ihm hilft oder helfen kann, weil er noch nicht die Hilfe für relevant hält oder überhaupt davon ausgeht, dass er Hilfe braucht und das ist eben genau das, was uns alle wiederum verstört bzw. irritiert durch die welt laufen lässt ist halt dass wir davon überzeugt sind dass wir keine hilfe von außen brauchen dabei brauchen wir jede hilfe von außen weil nur ein mensch kann dir zeigen was es heißt ein mensch zu sein nur ein mensch kann dir zeigen was es heißt wie, wie es ist ein Mensch zu fühlen ein mensch ähm, wie es ist ein mensch dass du ein mensch bist also sozusagen du kannst nur von einem anderen menschen lernen was es heißt, ein Mensch zu sein, weil er auch ein Mensch ist und der lernt von dir und du lernst von ihm. Nur wenn du dich vor ihm verschließt, kann er dir nur so helfen, wie, wie du ihm im Endeffekt mitteilst. Und er kann nur erahnen und manche sind halt zu weit. Also ähm, ich habe manchmal auch ein Gefühl dafür, wenn ich so darüber nachdenke, ähm, eine Person die Hilfe zu geben, die er braucht und nicht die unbedingt, die er möchte. Zumindest, zumindest so... Ich will, ich will ihn nicht überrumpeln oder überfordern oder irgendwie meine Hilfe andrängen, aber wenn ich sehe oder fühle, vor allem erahne, das ist das, was ich mit dem Fühlen meine, erahne, durch seine ganze, seine, sein, sein ganzes Gegebensein, einfach irritierende Energien aufeinander treffen, dann werde ich das ansprechen, weil mich das vielleicht verstört, weil ich auf mein Gegenüber fokussiert bin, weil, das klingt bescheuert, aber wenn es ihm gut geht, geht es mir gut und wenn mir gut geht es ihm gut und dann geht es uns gut und dann ist alles gut. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn da irritierende Energien sind, die aber nicht ausgesprochen werden, dann ist das manchmal echt anstrengend. Und es ist halt schön, wenn sich einfach die Leute auch in der Hinsicht öffnen, dass sie vielleicht noch nicht dieselben Worte, also die richtigen Worte wiederfinden, die das Gefühl wiedergeben können in unserem Vokabular. Aber die können mit unserem Vokabular können wir uns gegenseitig helfen, das Gefühl, das wir in uns tragen oder etwas erahnen zu können, indem ihr ein Bild oder ein Gefühl in uns setzt mit euren Worten, die dem Gefühl, das ihr fühlt, nahe kommen lässt. Ja. Es ist halt auch meiner Meinung nach so, dass ähm, man den Samen von einem Gefühl oder ein Samen von einem Bild mit den Worten die man zueinander sagt oder die man zum Gegenüber sagt, hineinpflanzen kann, sodass sich sein Gegenüber ein eigenes Bild von der ganzen Materie machen kann. Und wenn du sozusagen in, in, in der echtesten Form versuchst, dir ähm, sozusagen das Bild, das du fühlst oder das Gefühl, das du hast oder äh, die Empfindung, die du in dir trägst, deinem Gegenüber so genau wie möglich mit unseren Worten wieder mitzuteilen, dann erweckt das auch einen Impuls in ihn und dann kann er, sich nach, kann er dir gegenüber sich nachvollziehen und auch sagen, hey, ich verstehe dich, hey, ich ähm, habe eine Ahnung, wovon du redest und danke, dass du mir geholfen hast dich, zu, hast, dich zu verstehen. Weil das Ding ist, wir sind zwar alle Menschen und wir haben alle die Grundimpulse, aber wir haben alle eine andere Geschichte, wir sind alle von an, anderen Seiten der Welt. Und nur die Seite, die von der Seite der Welt ist, kann die Seite der Welt auch verstehen, vom Grundkern aus. Aber die Seite, die nicht von der Seite ist, kann aber von der anderen Seite lernen und kann versuchen, dem Ganzen ähm, ein Nachzelebrieren, eine Erinnerung zu erschaffen, Sozusagen, die dich nachempfinden lässt, wie es ist, auf dieser anderen Seite der Welt zu leben, aber du musst dafür dort nicht leben und es ist okay, dass du dafür, dass du dort nicht gelebt hast, weil wir verbinden uns, indem wir jeder bringt von seiner Seite die wichtigsten, die schönsten und die, die ähm ja, wie nennt man das? Die also die langfristige Idee einer, zu, einer guten Zukunft ist im Endeffekt gepolt und ist dafür nötig, dass alle Leute von verschiedenen Seiten der Welt zusammenfinden und daraus eine Lösung schaffen, die für alle in ganzen, auf dem ganzen Planeten nährwert und eine zielgerichtete Form hat, dass unser Planet sich weiterentwickelt, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir voneinander lernen. Genau das ist der Punkt. Wir müssen bereit sein, uns gefühlt wieder zurückzuentwickeln, um uns wieder zu erinnern, was es braucht, um sich weiter zu entwickeln. Versteht ihr, was ich meine? Und man kann von jedem, wir lernen permanent von unserem Gegenüber, nur bei manchen ist es so festgefahren, dass du halt merkst, okay, du lernst von ihnen, aber du überholst sie in ihrem Lernen oder in ihrem Denken, weil sie nicht bereit sind zu sagen, hey, ich bin auch ein Schüler, der Lehrer war, der Lehrer ist, aber gleichzeitig Schüler und Lehrer gleichzeitig und nicht, ich bin besser als der andere oder ich denke besser als der andere oder ich fühle besser als der andere. Das ist nicht der, Sinn und Zweck von dem ganzen Verbinden, der Sinn und Zweck von dem Verbinden ist zu erkennen, dass wir eine Energieform sind, dass wir einen gemeinsamen Nenner haben und dass wir einen Ursprung haben. Aber genau das ist der Punkt, wenn wir erkennen, dass wir einen Ursprung haben, erkennen wir auch, dass wir verschiedene Wesen sind, die aufeinandertreffen, die verschiedenen Ursprüngen herrühren. Und zum Beispiel einer, der aus meinem Ursprungkern ist, wenn ich den treffe, dann erkenne ich mich in ihm wieder in jeglicher Ebene meines Wesens. Und wenn ein Mensch auf einen Mensch trifft, dann fühlt er einen Menschen, dann merkt er einen Menschen, dann nimmt er einen Menschen wahr. dann Aber wenn zum Beispiel ein andersartiges Wesen, also ein anderer Kern auf einen anderen Kern trifft, die aber von derselben Kernform sind, da aus dem aus selben Ursprung sind, die eben sich aber als Menschen manifestiert haben, dies aber vergessen hatten, können sie sich gegenseitig wieder helfen, ihren Ursprung wieder zu erkennen, weil sie merken, ja, wir sind hier zu Hause, aber das ist nicht unser Zuhause. Versteht ihr, was ich meine? Es ist unser Zuhause, aber es ist gleichzeitig nicht unser Zuhause, weil wir von der Geburt aus nicht von hier sind. Unsere Urenergie, wie sie erschaffen worden ist, ist nicht einfach die Geburt des Menschen. Wir kommen von überall. Und es ist gut so, dass wir einen Planeten gefunden haben, in dem wir uns alle manifestieren können, in dem wir alle eine Utopie anstreben können. Aber indem wir eine Utopie anstreben, müssen wir, dürfen wir nicht vergessen, wie unsere Geschichte bisher war und nicht immer wieder dieselben Fehler machen oder dieselben Taten an den Tag legen und ein anderes Resultat erwarten. Und deswegen ist es mir egal, auch wenn es alles abgespaced klingt und ich ähm, gerade komplett schön im Modus war und ich das auch schön finde, dass es rausgekommen ist, will ich nicht, dass die Leute denken, dass ich spinne, sondern es sind einfach Gedanken, die an einem Tag entstanden sind, an dem ich einfach ruhen wollte. Und es ist gut so, wie es ist. Ich hoffe, ihr habt die Podcast-Folge genossen. Und seid nicht so streng zu euch selbst. Jeder braucht seine Zeit und jede Zeit kommt für alle.